0: bar nogle små børn til Jesus, for han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem, og velsignede dem. Jeg tænker, der er mange af jer, som har hørt de her ord før. Vi hører dem altid, når der er barnedåb. Nu skal vi prøve at høre dem på en lidt anden måde. Øhm, og det første, det første jeg sådan, øh, falder over i de her ord i dag, det er, det er det, at Jesus bliver vred. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det. Den kærlige og medfølende mand, altså indbegrebet, om, indbegrebet af at målestokken for næste kærlighed, han bliver vred. Den første barriere, vi skal have brudt ned i dag, det er, det er vores vingeskudte kærlighedsopfattelse. For det første så tror jeg ofte, at vi ender i sådan en romantisk forestilling om at ægte kærlighed, det skal komme af sig selv, og det skal føles rigtigt for at være det. Måske endda med den tillægsforståelse af, at kærlighed skal være fri og grænseløs, fordi det ellers bliver til vaner og tvang. Og den slags barriere for kærlige relationer mellem mennesker kan ende med passionsløse parforhold, og forældres frie opdragelse med en overdreven frygt for at sætte grænser. Det, som Jesus gør her, det er i den grad at sætte en tydelig grænse. Og han er fuldstændig i balance og drevet af kærlighed til sine menneskebørn. Vreden her er altså ikke et, et raseriudbrud, som, som vi måske kender det fra os selv eller andre, men det er en kærlighedserklæring til børnene. Hans vrede sætter dem fri til at komme til ham og bryde de barriere, som disciplene stiller op. Og hvor kan vi let komme til det også? På mange forskellige måder. Og det vil jeg vende lidt tilbage til senere. Men for at gøre det med grænser og vrede færdigt, så er vreden fra Jesus et tydeligt tegn på kærlighed og det modsatte af at være ligeglad. Han er dybt optaget af, at ingen skal skille nogen mennesker fra hans kærlighed. Vi får i dag sådan et lille nytestamentligt glimt af den lidenskab, som kendetegner Gud. Og som vi kan læse mange historier om i det gamle testamente. En af nøglerne til at forstå Guds veje med sit folk og kampen mod fjenderne, det er netop kærlighedens vrede. Når nogen eller noget bliver en barriere for, at Guds kærlighed kan nå mennesker, så sætter Gud alt ind på at bryde den barriere. Og derfor kan man også måske blive lidt bange for, om man kan komme til, kan, altså kan jeg komme til at, at stå i vejen for Gud? Så skal vi huske på, at, at Gud er en Gud, der advarer. Og sandsynligheden for at stå i vejen er vel netop størst, når man ikke er opmærksom på det. Jeg har ikke tal på alle de gange, hvor Gud sender en profet til konger og folk og personer for at minde om omvendelsens mulighed. Og Jesus stiller sig i dag ind i rækken af dem, der advarer af kærlighed til os. Og mere tydeligt end nogensinde før i historien så skinner netop den kærlighed igennem vreden og advarslen. Her i efter juletiden, eller epifanitiden, som man også kalder det, den vi er i nu, der kredser, der kredser læsningerne fra Bibelen om, hvordan Gud viser sig på forskellige måder for mennesker. Og det gør han ikke mindst ved at bryde barrierer ned. Efter at have skabt forbindelse mellem tid og evighed, så hører vi i dag om, hvordan han skaber forbindelse mellem kærlighed og vrede. I vores kultur, der har vi tradition for at regne både kærlighed og vrede ind under kategorien følelser. I hvert fald, hvis de skal være ægte. Føler vi ikke længere noget, jamen så er det nok, fordi vi er blevet ligeglade. Men når Jesus bliver vred, så er det ikke kun udtryk for en sindstemning, det er udtryk for passion. Han vil ikke finde sig i, at nogen spærrer vejen til Gud. Når Jesus elsker, så føler han ikke for os, men han handler og sætter sin vilje og alle sine jordiske og himmelske kræfter ind på at redde os fra adskillelsen fra Guds kærlighed. Prøv lige at forestille jer et tankeeksperiment. Hvordan ville det være gået, hvis det var følelsen af kærlighed, der skulle have båret Jesus gennem den sidste del af hans liv med piskning, hån og korsfæstelse. Det ved vi noget om, fordi han selv sætter ord på det den sidste aften, hvor han beder sin far om at slippe for det, hvis det er muligt. Det er passionen, det er kærligheden som en viljesbeslutning, der får ham til at gennemføre sin redningsaktion for menneskeheden. Og hver gang det handler om den store plan om frelse, så ser vi gennem hele Bibelen, hvordan Jesus og Gud selv bliver kompromilløse og passionerede for vores skyld, for børnenes skyld, for de udstøttes skyld, for dem, der ikke kan klare sig for deres skyld. For kærlighedens skyld. Jeg tror, vi kan lære ikke så lidt af den form for kærlighed, når vi skal ofre os for vores ægtefælde måske, eller når vi skal opdrage vores børn, som der også er en del offer i. Vrede som udtryk for afmagt eller manipulation, det er aldrig nogensinde god opdragelse. Men vrede som udtryk for kærlighed og omsorg, der sætter tydelige grænser for vores børn, når der virkelig er noget på spil, det er en nødvendighed. Aldrig med vold, men med vedholdenhed og omsorg. Vi skal ikke lade vores børn lære alt selv på den hårde måde. Det har aldrig været meningen. Vi skal som forældre gå foran dem som gode forbilleder, der passioneret fortæller om vores egne gode og dårlige oplevelser i livet. For sådan gør kærligheden. Den deler ud af sit eget og giver plads til, at man frit kan forholde sig til det selvstændigt. Nu skal jeg ikke... Brug helt prædiken på at kloge mig alt for meget om børneopdragelse. Det er egentlig ikke det, der er meningen. Jeg vil bare runde det her af med en opfordring til forældre om at sætte grænser i kærlighed. Vi har intet mindre end Jesus selv som forbillede her. Men hvad er det ellers for nogle barriere, vi kan komme til at sætte op for andre mennesker? Jeg oplever nogle gange, at vi usagt, kommer til at sætte nogle bestemte kriterier op for, hvad der skal til for at være kristen. Man skal for eksempel helst have sådan en, en meget naiv og barnlig tillid til Bibelens mange mirakler og løfter, og man skal købe ind på hele pakken, før man kan kalde sig sådan en rigtig kristen. Vel skal man ej. Vores børn skal da heller ikke kunne forstå alt, ned til mindste detalje, så længe de er børn. Det er jo noget, der kommer lige så stille. Vi skal som voksne, tænkende mennesker gå til Bibelen med et åbent sind. Og så skal der nok med Helligåndens hjælp vokse en tillid frem med tiden. Det har jeg oplevet mange gange. Det er også den tilgang, vores halvårlige alfakurser er bygget op omkring. Når Jesus siger, at Guds rige er børnene, så siger han, at vi vokser ind i Guds rige gradvist, kommer vi til en dybere erkendelse. Sådan vil Paulus nok øh, have udtrykt det. Vi skal netop ikke vente til vi er voksne og forstår alt, men vi skal lade os flytte, adoptere, bære ind i Guds rige. Det gælder såvel børn som voksne. Og så det andet, der bliver tydeligt, det er, at vi ikke selv kan gøre det, der skal til. Det er kun Jesus, der kan. Det, som vi kan, det er at vise vej hen til ham. Og her berører vi en anden barriere, som vi let kommer til at stille op foran os selv eller inden i os selv. For hvad nu, hvis jeg ikke er klar til at vise vejen på en god måde? Hvad nu, hvis jeg ikke føler mig som et godt forbillede, et godt kristent forbillede for andre. Kan jeg tillade mig at snakke om meningen med livet, eller om vigtige ting, hvis jeg ikke selv har styr på det? Kan jeg tillade mig det, når der er ting i mit eget liv, som jeg kæmper med? Skal jeg så ikke vente til, at jeg får styr på alt mit eget, og så kan jeg Vær et godt forbillede og fortæl andre om, hvor fantastisk det er at tro på Gud. Og have Jesus som sin ven. Men hvad hvis vi skal vente med, at vi synes, eller føler, at vi er klar? Så kommer vi aldrig i gang. Kom nu bare i gang, som de mennesker, vi er. Vi bliver aldrig perfekte, vel? Vi har gode og dårlige oplevelser. Del dem. Fortæl om det og være et menneske i det. Det er, ikke, det er jo ikke dig eller mig, der skal redde andre mennesker. Vi er jo også bare mennesker, der skal fortælle om ham, der kan. Det kan vi ikke. Men da, vi tror, vi kender en, der kan. Og som frygtelig gerne vil, fordi, fordi han bliver så glad, når han ser på sine elskede menneskebørn. Jeg ved ikke, om I har prøvet det her med, at, øh... jamen helt ærligt, hvor irriterende det kan være at snakke med en, der giver indtryk af at have styr på alt. Altså, det er lige meget hvad, så, så, så er der bare styr på det. Enten så kan det virke sådan lidt overfladisk. Jamen, jamen han må jo gemme på et eller andet. Han må da også have bøvl med nogle ting. Eller også så tør man i hvert fald ikke selv sige noget, for at ikke afsløre sig selv som en, der i hvert fald ikke lykkes med alt. Det svarer lidt til, hvis man er frygt for at gøre noget forkert, vælger at gå uden om alle konflikter i sin familie, eller aldrig sætter store ord på, hvad andre betyder, for at være sikker på ikke at komme til at sige eller love for meget. Kan I høre, hvad der er for lidt af? Passionen. Sårbarheden. Det at ture vise sårbarhed. Modet. Til at begå fejl måske. Til at blive klogere. Er ja, i dybeste forstand. Viljen til at ture vise kærlighed. Og lige præcis på det her område, der tror jeg, at vi kan lære rigtig meget af børnene. Fordi er det ikke med alderen, man bliver konfliktsky? I hvert fald så har vi jo bestemt noget om, at, at der på et tidspunkt er noget, der hedder Tross Jeg tror, at er det ikke, jeg kan næsten ikke huske det længere. Sådan 2 to-tre års alder eller sådan noget. Så, så kommer man i noget, der hedder trods eller sådan noget. Så er der også noget med teenager og teenage opgør. Det kan jeg bedre huske. Det er noget med 13-19 og sådan noget. Det er ikke, fordi vi oplever det så voldsomt hjemme hos os, men, men, men der er noget med de der teenager. Bare for at sige, jeg tror altså, det der med at blive konfliktsky, det der med at miste passionen, det er nogle gange noget, der kommer med alderen. Hvis ikke man kæmper imod, hvis ikke man lader sig smitte af noget andet, hvis man ikke får mod til, og vise kærlighed. Til forberedelsen til den her gudstjeneste, der undrede vi os lidt over salmen fra det gamle testamente, den vi både har hørt og sunget, hvor der står, at Gud af børns og spædes mund har grundlagt et værn mod sine modstandere. Eller en barriere, kunne man også sige, som ikke kan brydes. Hvad er det for et værn og en barriere, som kommer ud af børns og spædes mund, der er en anden gang, hvor Jesus viser sin vrede, og det er han, dengang, han ser, hvordan tempelpladsen er blevet gjort til et krammermarked. De går mere og mere op i at gøre en god handel, i stedet for at bede til Gud. Og lige efter, at Jesus har væltet alle købmændenes spore, så er der nogle børn, der råber Hosianna og Davids søn efter ham. Og da de skriftklogere, folkets ledere, så spørger, om han ikke kan høre, hvad de råber, så citerer Jesus lige præcis salme 8. Af børns og spædes mund har du beret mig lovsang. Det er så fordi, Jesus citerer fra den græske udgave, så er der sådan lidt variation i oversættelsen. Men jeg tror, det kan være en nøgle til, at vi forstår, hvad er det for noget? Hvad er det for, en, for et værn, der kommer ud af børns og spædes mund? Barrieren eller værnet mod fjenderne, det er lovsang. Som dengang josvær og folket sang og spillede Jerikos mure til at styrte sammen, eller da englene julenat gennembrød mørket og tiden med lyset og Guds evige fred fra himlen, eller da Paulus og Silas bevarede håbet i fængslet, til de slap ud igen ved at synge lovsang. Vi forstår det jo ikke. Altså det er, jo, det, det er jo bare sang. Det er jo bare ord. Og det er jo heller ikke, fordi sangen i sig selv har magiske kræfter, selvom vi, vi nogle gange næsten kan føle det sådan, når vi synger. Men det er, fordi Gud har gjort tilbedelse og lovsang til et værn mod vores fjender. Til en ubrydelig barriere, fordi... Ikke fordi vi sætter ord på, på, på sangvers, men fordi vi synger om, hvad Gud har gjort, og hvad han vil gøre. Og det er der ingen, der kan eller skal forhindre ham i. Han har gjort os mennesker kun lidt ringere end sig selv, og kronet os med ære og herlighed, for at vi skal give ham magten og æren tilbage igen. Og så er vi fremme ved den barriere, der altid måske har været den største og mest besværlige barriere for os mennesker at bryde ned. Det er det der med at afgive magten og lade Jesus være Herre. Og blive barn af Gud med den kærlighedsafhængighed, der følger med. Vi skal blive som børn. Der er ingen vej udenom, hvis vi gerne vil ind i Guds rige. Alle barriere har Jesus fjernet og lagt ned. Der er fuldstændig åben til himlen og fællesskabet med Gud lige nu. Han har også lagt alle vores svigt, vores mislykkethed, vores skamfuldhed ned. Det er alt sammen tilgivet og elsket væk, fordi Jesus lægger sin hånd på os og velsigner os og tager os i sin favn. Den sidste barriere, der er tilbage, det er, om vi vil. Ønsker vi og svare tilbage på den kærlighed, der i den grad også handler om os, vil vi som Guds elskede menneskebørn tage imod hans herlige navn. Jesus, der er ligesom Josva, betyder Gud frelser. Og det er derfor, hans navn er så herligt, som et nyt liv, en ny chance, en lys fremtid, et evigt håb. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf og lagde alle barriere ned, så vi kan leve i frihed.